0: 好，大家好，欢迎大家继续收听《漫谈书法》。呃，今天呢，继续为大家讲文房文房用具。呃，上一期呃也是咱们这个小主题的第一期，呃，反响还不错啊。但是后来也啊自己呃总结了一些这个嗯、呃、要讲的这个要点啊，还是有一些。呃，模糊，所以我在后来，呃，做第二期的时候呢，也多做了一些功课，就是把大家，嗯、呃，在文房用具当中所遇到的知识盲点呢，又具体了一下啊。这样的话，呃，大家听完这个节目啊，从常常识方面会有一些帮助。那么今天呢，继续为大家讲一件，嗯。用具，那么这件用具呢，还是跟上次一样，也是一件，呃，制笔工具，就是搁置啊、放置的一个工具。那通常一般都是，呃，搁毛笔的。那么这件藏品，呃，在今天的这个文房运用当中，已经非常少见了啊。当然有一些，比如说画家。啊，还在用，但是在普通人的家里几乎见不到这种东西了。那么这种东西叫什么呢？叫笔船，船啊，小船的船。那顾名思义，啊，就是它的造型是一种这个平卧式的制笔工具。那样子呢，就是一个船的形状，凹下去啊，四面都有一个边。那么里边的三分之一处有这个，就我们上次讲到了笔山的那样一个构造，就是有，呃，有这个隔断。那么在这个上面可以放毛笔，就是说，呃，笔船呢，相当于是在笔山的基础上加了一个外围和底座，啊，是一个比较，呃，看起来有安全感的一件制笔工具。那、嗯、么我们都知道，这个文房用具呢，在明代的发展是非常空前的。啊、呃，明代有一个人叫高濂啊，他写了一本书叫《尊生八鉴》啊，里边有对文房器物的一些描述，啊，有也有对笔传的一个描述，就是说它的材料啊，有什么有紫檀的，有乌木的，啊，还有比如说象牙、玉啊，都都有。但是传世的明世的笔传或者明代笔传，基本上只有两种，啊、呃，只有这个瓷，瓷制的这样的，呃，还有这种瓷呢，分两种，就是一种是青花，一种是五彩，没有什么呃所谓的竹木啊，也没有呃象牙玉这样材料的，所以我们就把这个视角啊、呃、转向到了这个。万历年间，因为我们今天讲的这件藏品，就是明代万历年间的一件呃青花瓷笔船。那么，呃，我们先说一下青花瓷。青花瓷大家都非常熟悉啊、呃，也有周杰伦的流行歌曲《青花瓷》，那里边对青花瓷也有一些很文艺的描述。呃，在这里呢，就跟大家不赘述了。主要讲一下青花瓷的一个发展。那青花瓷呢，其实呃，如果懂一点青花瓷，大家都知道是元代的青花瓷比较多也比较好啊。呃，其实它在唐宋已经有它的这个呃雏形或者是发端，只是到了元代呢，慢慢的成熟。呃，在北京有一个呃专门收藏。元青花的一个小型的私人博物馆，就在，呃，雍和宫啊，国子监之间的那条小那条路上，呃，具体名字大家可以上网去查。嗯、呃，馆长是专门收藏青花瓷，所以它里边藏了大量的青花瓷，而且非常的有的非常的珍贵，可以说是，呃，有的是孤品，甚至是，呃，国家级的文物。<咳>那么到了明代呢，成为一种主流，所以我们提起青花，一般会想到明代。那么明代呢，也分很多时期，有初期，有中期，有晚期。那么我们今天呢，先简要的说一下万历年间的青花。那万历啊，万历是谁呢？万历就是明神宗的，呃，这个。这个皇帝叫朱翊钧，他的年号叫万历。那么他在位时有四十八年，四十八年在明代历史上是一个，呃，应该是历时最长的时期。所以在这个时期呢，呃，我们说改朝换代嘛，对吧？其实这个在位时间越久的这个皇帝，他的这个社会。呃，状态也相对的比较平稳。那么在万历时期呢，在很多很多书里已经有这样的描述，就是呃，资本主义萌芽已经产生，而且，嗯，从收藏的角度和审美的角度来讲，宫廷和上流社会，他们开始追求很细致的这种啊、呃、艺术品。那再加上这个。当时的政策就是废除禁海，也就是说有通商，所以民间，呃，这个青花瓷工艺的，呃，状况非常繁荣。那随之而来的就是他生产的青花瓷，呃，的产品的种类也非常多。好，那我们回到我们今天的这件藏品，它的全称应该叫景德镇窑青花龙纹龙凤纹笔船，年代呢就是明代的万历年间，它的长有多少呢？三十点七厘米，大家可以估一下啊，用手大概扎一下，也很长啊，呃，宽呢大概十点七厘米。那高，也就是它里边的深度呢，有 4.7 厘米，也是一件非常大的这个呃笔船。那么它呃主要藏在，还是还是我们上期讲的上海博物馆。但是我在网上也看到了，呃几个跟它很几乎是一模一样的这个造型的笔船，应也可能是仿的，也有可能是。呃，当时同时代的几件，呃，相似的作品。那么它的这个造型呢，就是下窄上宽啊，大家想象一下船形。那么四面是围角，那注意看那个围角有一点凹进去，是吧？然后呢，四的四边的面呢，上部呢都向外翻啊。船的三分之一处，就是我们前面讲的，它的这个结构是有隔断的。那么这个隔断，呃，大家看有两个凹下去的点，是可以割两只稍大一点的毛笔。那么大家再仔细看，它上面还有一些小的凹点，就是可以割一些笔杆稍微细一点的毛笔。那么内外啊，都是用这个青花绘龙凤纹。啊，有龙有凤，从里里边的角度、外面的角度都能看到。那么这件笔船呢，也是很典型的这个明式笔船，而且它的底部有“大明万历年制”六个字的楷书款。那么笔船呢，它嗯，是一件这个对于我们今天来讲是一种比较少见。而且有特殊的制笔工具，呃，所以它传世非常少。如果大家去博物馆看到这个有青花瓷，尤其是有文房用具展览的时候呢，一定要多多去留意。那么除了呃笔传之外呢，呃，跟青花瓷有关的这个名式呃文房用具，还有比如说笔插啊，以后我们会讲到笔管啊，这个大家，嗯，我是见到过啊，那个笔管非常精美，青花瓷的，还有笔洗和笔山这两件东西，在今天的这个文房市场上以及家庭应用上是比较常见的，还有调色盘啊，还有比如说印盒、印泥盒，以及水滴，还有甚至烛台啊，等等等等，我记得。呃，齐白石先生也画过类似有青花瓷的这个烛台的画作，大家呃看到这个时候看看到的时候呢，你就可以去呃翻一翻资料，找一找相关的记载。那么关于这件藏品呢，就跟大家呃分享到这里。那么文房用具其实是一个非常大的体系，也是一个非常有意思的微观环境。那么大家在了解这些东西的时候呢，呃，还是要走出去，去博物馆、去展览馆，甚至去呃有名的这种文房用具集集散地啊，比如说安徽呀、啊、呃江西呀、啊、呃这样的省份，大家可以去转一转，看一看，淘一些自己认为造型或者品相比较呃比较完美的一种。收藏啊，也可以做来用。好，那明式的青花龙凤纹笔传，啊，万历年间的这件作品呢，就给大家呃分享到这里，咱们下期再见。